0: Язика та Немає гірше от тієї людини, що не вміє язика за зубами вдержати. А найгірше – лихо з жінками. Тільки що почує, зараз уже й задзвонила по всьому селу. «Ой, кумасю, ріднесенька, що я чула? Та тільки глядіть, нікому не кажіть!» І почала. А кума почула, та другій кумі, а та третій, а третя – п'ятій, десятій – і ото вже всі про те знають, чого не треба нікому знати. От були собі чоловік та жінка – Петро і Хвеська. І гарна б жінка була Хвеська, усім гарна, та тільки на язик швидка. Що не скаже їй чоловік, усе своїм довгим язиком розплеще. Просто хоч нічого їй не кажи. Уже її чоловік і прохав, і вмовляв, і сердився. Ніщо не помагає. От раз поїхав Петро орати, та виорав гроші, скарб, та й думає, як довідається пан Віт, то одніме. А довідається неминуче, бо від хвески не сховаєшся, вона по всьому селу рознесе. Що ж його робити? Думав, думав, бідолаха, та й надумав. Треба, каже, одучити жінку від такої поганої звички, та й гроші, щоб не пропали. Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого й не каже. А другого дня Петро на базар. Купив там трохи нелантух бубликів та зайця застреленого, а вертаючись з базару, повернув до річки та витяг з ятерів та з верші рибу, а зайця вкинув у вершу. Тоді рибу ту одніс у ліс і порозкидав попід кущами. А бублики взяв та й почіпляв на грушу, що на краю лісу росла. Тоді вертається додому. Пообідали з жінкою, от він і каже. «Жінко, а ходімо в ліс, пошукаємо, чи не притхнулась там риба, то позбираємо». А Ахвеська. «Що це ти, чоловіче? Здурів чи що? Хіба ж таки буває у лісі риба?» «А вже ж буває», каже Петро. «Здається, сьогодні ліс притхнувся» то ми й не збираємо риби. От ходімо. Хвеська не вірить, а все ж пішла. Приходять у ліс, коли так, то під тим, то під тим кущем лежить риба. Петро тоді до жінки. А що, Хвесько, не казав я тобі. Оце диво! І родилась, і хрестилась, а такого дива не бачила. Ну, добре каже Петро, ходім лишень до річки, чи не піймався часом заєць у ятір або в вершу. Тю на тебе, чоловіче, чи ти здурів, каже Хвеська, де ж таке видано, щоб зайці у верші ловились? Не видано, отже ти й риби в лісі не бачила, а є ж, ходімо лиш. Пішли, виходять не узлісся, аж стоїть груша, і на ній бубликів рясно аж віти гнуться. «Чи бачиш? Бублики на груші!» – сплеснула руками Хвеська. «Та бачу!» – каже чоловік. «То що?» «Та як же так? Бублики на груші! Хіба ж бублики ростуть на груші?» «Звісно, не ростуть», – каже він. «А то, мабуть, бублейна хмара йшла, та й зачепила ліс. Оце й залишилися бублики». «Ну вже, чоловіче, струшувать!» Струсили, ідуть до річки. Витяг чоловік ятір, нема нічого. Витягає другий, нема. Тягне вершу, аж у ній заєць. «Ох ти ж, моя ненько!» – аж скрикнула Хвеська. Заєць у верші! І родилась, і хрестилась, а такого не бачила!» «То що, що не бачила?» – каже Петро. «Не бачила, а оце й побачила!» Ходім лише додому, бо вже пізно. Ото позабирали все та й пішли. Приходять додому, жінка й почала. І що то чоловіче за день такий? І родилась, і хрестилась, а такого не бачила. Риба в лісі, заєць у верші, бублики на груші. Це ще нічого, каже Петро. А от найбільше диво, що я сьогодні ще й гроші знайшов. Та ну, а де ж вони чоловіче? Та ось, – витягає ці гроші Петро, – отепер же, чоловіче, будемо ми багаті. Будемо, – каже чоловік, – та не дуже, бо як довідається від, то зараз одніми. От, – каже жінка, – а як же він довідається? Я нікому не скажу. Гляди, жінко, не кажи, бо буде нам лихо. Та гляди, – «Не кажи нікому й про те, що ми в лісі та в річці знаходили, бо люди, як довідаються, то зараз догадаються, що я гроші знайшов». Отак Петро каже, жартуючи, а Хвеська, «Добре!» – каже, «Нікому в світі не скажу!» Ото вже надвечір чути галас, гомін на селі. «Чоловіче, що то таке?» – Хвеська питається. «Я піду подивлюся». «От не дивись та не слухай поганого», – каже Петро. Ахвеська. «Та ну, бо Петрику, голубчику, ріднесенький, скажи!» «Та то, – каже чоловік, – наш вид та покарав у пана економа ковбаси. То тепер його по селу водять та ковбасами б'ють, щоб більше не крав». Це ж чоловік так собі на сміх вигадує. Ахвеська вже й повірила, вже й кортить їй. «Ой, лишенько!» «Побіжу ж я до куми Миланки та розкажу!» Та так і схопилася з місця. «От не ходи краще та сиди дома!» – каже чоловік. «Хіба ти не знаєш нашого пана Віта? Він, як довідається, що ти про нього таке розказувала, то й тебе і мене з'їсть!» Хвеська послухалась і не пішла. й терпить вона, не каже нічого про ті гроші день чи два, а далі таки не втерпіла». Як таки про своє щастя не розказати? І побігла до куми Миланки. Прибігла, добрий день сказала, сіла і сидить. Хочеться сказати, та боїться. А далі. Гори на світі убогом, хоч би й нам. Хотіла справити собі нові чобити до свята, Та нема за що. А кума Миланка й собі. Щоправда, то правда, кумасю, я ж кажу. Ахвеська. Не дає їй і доказати, та зараз за своє. «Ну, та, може, Богдас, скоро не будемо в Богі?» «Як то так?» – питається кума Миланка, а сама вже й вуха нашорошила. «Ох, кумася, не знаю, як і казать!» «Та кажіть, бо кажіть!» – умовляє кума Миланка. «Та не знаю, як і казать, бо це діло таке, що нікому, нікому не вилів чоловік казати!» «Ох, ти ж моя ненько! Та хіба ж я така? Та я все одно, що стіна!» – каже кума Миланка. «Ну, кумасю!» – каже Хвеська. «Це вже я вам тільки! Та глядіть же! Нікому-нікому!» «Та й давай пошепки про ті гроші!» Тільки Хвеська з хати, а кума Миланка за свиту та до куми пріські. «Ох, кумочка, чи ви чули?» «А тут свято трапилось!» Кума-пріска пішла до куми-одарки, а в неї вже й кума-явдоха. От уже й бесіда готова. Погуляли, та й про Петрові гроші погомоніли. А тут саме на той день Петро посварився за щось із Хвеською І добре таки на неї нагримав. Вона тоді «Стривай же, ти, сякий такий, коли так!» І побігла, і вже дзвонить по всьому селу, що її чоловік налаяв і трохи не бив, і що він гроші знайшов, і що він ховається з ними, і все-все-все. Ото день чи два проминуло, кличуть Петра до Війта. Той на нього зараз як мокрим рідном. Кажи, який такий, ти знайшов гроші?» «Ні», – каже Петро, – «не знаходив». «Як не знаходив? Адже твоя жінка каже». «А що ж, пане, що моя жінка каже? Моя жінка не сповна розуму, вона чого й на світі нема на плете». «А так чи не так?» – каже Віт, «Покликати сюди жінку!» Ото зараз тую хвейську і приводять. Питається віт. «Знайшов твій чоловік гроші?» «Знайшов», – каже. «Знайшов, паночку, знайшов». «А що?» – питається тоді Віт Петра. «Чуєш?» «Та вона, – каже Петро, – чого тільки не наплете. Ви краще спитайте її, пане, коли це було». «А коли це було? – питається Віт. «Еге, коли! Саме тоді, як ліс притхнувся. Та ми ходили в ліс по рибу та під кожним кущем рибу збирали. «А що далі скажеш? – питається Петро. «Еге, що! Тепер уже не отберешся!» Саме тоді й було, як ми рибу в лісі збирали, і бублейна хмара йшла, і в лісі бубликів мене трусили, і в вершу заяць піймався. Ото слухайте, пане, каже Петро, чи ж вона до діла плете? Нехай вона вам до пуття розкаже, коли і як те було. Еге, коли і як. Саме тоді, як увечері вас, ласкавий пане, по селу водили. «А чого мене по селу водили?» – питається Віт. «Коли ж, вибачайте, пане, уже коли питаєтесь, то казатиму. Тоді саме, як вас били тими ковбасами, що ви у пана економа покрали». Як крикнеш Віт. «Ох, ти сяка така! Та як ти смієш мені таке казати? Візьміть її та дайте доброго хльосту, щоб казна чого не базікала». Тут Петро заступився за неї, почав просити, що його жінка не сповна розуму. Ото від подумав-подумав, справді дурна, узяв та й пустив. От ідуть вони вдвох, Петро собі сміється у вуса, а Хвеська й носа похнюпила, розчовпала, що вклипалась. Прийшли додому, вона вплач. «То ти ось, – каже, – як мене підвів! – Хвесько, жінко моя люба!» Каже Петро, не я тебе підвів, ти сама себе підвела. От не ляпай ніколи по дурному язиком, то нічого і не буде. А тепер не серця, та давай помиримось. Ото й помирилися, а Хвеська бачить, що лихо багато балакати, та й знишкла.